0: Heute mit einem ganz... Oh, <lacht> noch neu, Cut. Geil, das dritte Morgen haben wir noch nie gehabt. <lacht> Herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren und Diverse, zu einer neuen Folge Herrenzimmer hier von der Philosophen-Couch aus dem Ländle. Heute haben wir uns euch, euch ein ganz spannendes
0: Thema mitgebracht. Ja, aus dem Ländle wäre dann aber eigentlich aus Bade Würdeberg, ne? der Würdeberg ist es Ländle. Ich tue jetzt mal schon ganz am Anfang klugscheiße. <lacht> Und anstatt diverse könnte man auch einfach sagen, herzlich willkommen an alle. An alle. Ja,
1: ich lasse ihn die Eins-Boot-Jogger, die er immer weiß, schon am Anfang verschießen. habe ich nachher ein leichtes Spiel.
0: Kann ich froh, dass deutsche mich hasst, sonst spürte sich nach jeder Folge Hunderte von Menschen melden. gesetzt dem Fall, so viel würde der Podcast überhaupt hören, ja. die irgendwelche fachliche Fehler zu beanstanden hätte. Nee, also herzlich willkommen zu Folgenummer, was sind wir überhaupt? Sechs, glaube ich schon, ja. Sexualliberal, egal. Ja. Mit einem neuen bahnbrechenden und sicherlich diskutablen Thema. Und zwar geht es heute um die Medien. Und ich
1: glaube, heute wird sich mal noch mal so. Ja, heute wird sich das zeigen. Dieses avantgardistische Gedankengut wird avantgardistisch wird treffen auf das reaktionäre Gedankengut. Mhm. Die avantgarde auf die Reaktion.
0: Mhm. Jetzt hau aber voll raus, Alter. Was <lacht> geht ab? Wir werden sehen,
1: wie die Zuschauer das so aufnehmen.
0: Es ist übrigens überaus schade, wie ich finde, dass es keinen Videopodcast in der Folge hier gibt, weil Herr Wetterauer gedachte sich im Zuge der derzeitigen Corona-Krise den Friseur in Personalunion zu spielen und hat sich einen tollen Kurzhaarschnitt frisiert hat jetzt Kappe auf, dauerhaft. Das wollte Ich, ich Hat schon Zeit immer
1: Mütze so auf, deswegen war dieser Schritt irgendwie ja. nicht so schwierig zu gehen. Kullenden cool Tränen, es blieben aus wie bei, wie heißt das, bei der Heidi Klum Show. Naja, jedenfalls, wir haben uns gerade vorgestellt, zu meiner Linken hier, der Fasnachts nach Janik Simon, der leider momentan der Bühne fernbleiben muss.
0: Ja, das, dem ist nichts hinzuzufügen, ich bin überaus geknickt. Und zu meiner Rechten, Jan... Erik Wetterauer, mein Herz aller Bester, seit Schultagen emanzipierter, freiheitsliebender und in die Stadt gezogener Freund und Kumpan und seines Zeichens Lehrer, Pädagoge in dem schönen saarländischen Hauptstädte Saarbrücken. Mhm. Ob dir das immer so
1: schwer fällt, am Anfang, so nette Sachen zu sein? Ja, nee, über ich habe
0: das doll lang geprobt, weil in, in einer vergangenen Folge habe ich mich immer etwas kurz gehalten. Ich habe heute auch mal den Weg gegangen, dass ich uns zwei Bier hingestellt habe, tatsächlich, um das Ganze schon von Beginn an etwas zu lockern.
1: Weil es äh, Gefahr läuft, verkrampft zu werden oder weil, was? Weil
0: du regelmäßig Gefahr läuft, zu verkrampfen.
1: <lacht> so, an dieser Stelle Musik ab.
0: So, also Thema heute Medien, haben wir schon angerissen. Medien in äh, jedweder Darreichungsform. Mit was wird schon am, am liebsten zuerst starten? Gute Frage. Die Medienlandschaft ist im Wandel.
1: Wie auch der Mensch, so wahrscheinlich auch so ein Spiegelbild von der Gesellschaft oder auch umgekehrt. Das ist schwierig. Hast du ein ich hätte schon was oder willst du? Hast du ja, was
0: ist denn derzeit vielleicht so das vorherrschende Medium? Ich mache das ja immer gern auch so fest an, an dem, was der Zeitgeist so am meisten ausdrückt und wo sich die Bevölkerung vielleicht am, am ehesten hingibt, zu welche Formate, zu welchem. Fangen wir doch mal beim TV an, ganz klassisch.
1: Das kommt jetzt darauf an, ob man über Unterhaltung oder Information.
0: Gehen wir mal erst in Richtung Unterhaltung. Fangen wir locker an.
1: Locker okay. Weil ich als alter Politikwissenschaftler weiß ja hier Medien als vierte Gewalt die Aufgabe zu
0: kritisieren, mhm. zu hinterfragen. Ich als Politiker habe das am wenigsten gern, wenn man anfängt, mich zu kritisieren. <lacht> <lacht> naja, wenn man jetzt in die Unterhaltungsmedien mal reinguckt, das ist, finde ich, immer... Natürlich sind Informationsmedien der erste Spiegel der, der Zeit, weil da kriege ich halt die aktuelle Informationen. Aber ähm, die Unterhaltungsmedien drücke für mich sehr, sehr viel aus über das, was derzeit in der Gesellschaft, ja womit sich die Zeit vertrieb wird und wohin so die, die Gelüste gehen, sage ich mal, der, der schöne Gedanke. Schönes Wort. Ja gut,
1: dann fangen wir mal an mit diesem Wandel hin zum zur Streaming-Plattform. Mhm ist doch eine schöne Sache, oder? Bald ist das alte
0: Fernsehen abgelöst. Also bist du jemand, der sich nur noch nur Streaming-Plattformen Netflix und Co. orientiert? Oder fällt bei dir dann, fällt bei dir dann der herkömmliche Fernsehabend organisiert durch die Fernsehzeitung? Fällt er flach? Ja. Ja, absolut. Ja bin ich anderer Meinung. <lacht> ja, anderer Meinung kannst du ja nicht sein, weil es ist ja mein Leben. Aber. Ja, nee, aber in Bezug auf die, auf die, auf die Wichtigkeit, die dem Ganzen zugemessen wird. Also ich nutze beides, mhm. äh, mal mehr, mal weniger, aber ich kann schon verstehen, dass diese dieser Organisationswille über die Hören und Sehen zum Beispiel, das ist so der Klassiker, immer noch da ist und dass so auch die Leute noch so ein bisschen noch gehen. Sonntag, 20.15 Uhr, Tatort.
1: Ja. Ja, also das ist ja auch ein ganz individuelles Ding. Aber ich mag irgendwie diese zeitliche Unabhängigkeit, diese Flexibilität, dieses durch die, Monat, durch die monatliche Gebühr Freikaufen von Werbung mhm. und durch meinen Beitrag Förderung neuer Produktionen. Mhm. Also und das Angebot mag ich, ich mag,
0: ja, dass man einfach reinschalten kann, wann man will. Und ich finde, genau das macht so gewisses so gewisser Zeitgeist aus. Jeder will heute flexibel sein. Jeder will die, und wenn er es nur suggeriert kriegt, dass er frei ist. Und, und eigentlich Bücher über diese Medien, Netflix und Co. Bücher auch nicht frei. Du musst dich ja schon an, das, an den Fundus halten. Sei denn, du hast irgendwelche Freischaltcodes von dem, was gerade on Vogue ist und was dann dort in der... In, de, in, de, in dem Pensum halt einfach drin ist, was die anbietet oder nicht? Ja gut, ich muss, muss mir schon die Zeit nehmen, dann mal zu forschen. Was
1: gibt es da alles? Natürlich wird ja am Anfang immer angezeigt nach deinen Präferenzen oder gerade das, was gern geguckt wird, das ist dann immer dasselbe. Da wird man schon gelenkt, aber da gibt es ja einen, eine riesen Fülle an. Filmen, Serien und Dokumentationen. Ja,
0: gibt's schon. Ich habe auch schon bei mir selber entdeckt, dass ich durchaus mal in das Problem komme, mich dann in dem Durchseppe und Durchsuche zu verliere, tatsächlich.
1: Ja, das ist in der Tat so. Das habe ich auch schon, dass ich manchmal äh, so lang suche, dass ich schon fast zu müde bin, was zu gucken. Ja, genau. Aber warum ist es für dich, was macht dir daran Spaß, zu,
0: zeitlich abhängig zu sein, zu wissen, heute 20.15 Uhr, die und die Show. Es verleiht mir Struktur in der Weise, dass ich mich dann auf den einen Moment freue und dann auch frei einplane, dass ich vorher und nachher was anderes tue. Und so mhm. habe ich wie gesagt immer die Gefahr, dass wenn ich dann weiß, dass ich eigentlich einschalten kann, wann ich will, unter Umständen überhaupt nicht einschalte, oder ich schalte ein zu einer Zeit, wo ich eigentlich was anderes machen wollte oder ich suche so lange, gucke dann auf die Uhr und denke, oh, Leck, eigentlich ist jetzt schon drei Viertel vom Film rum. Und dann ist so die Lust weg. Also das ist, ich, ich verstehe beides, aber ich bin jemand, der dann schon bei gewisse Formaten einfach noch mag, wenn er sich so an gewisse zeitliche Vorgaben kann.
1: Mhm. Ja, es ist aber manchmal schade, dass Filme werden auch schon geschnitten so auf, dass das vorne und hinten anpasst mit einem Tagesprogramm, oder?
0: Ja klar, wenn du jetzt anfängst hier... Pff,
1: der Padeteil Teil 1, fast drei äh, Stunden... Äh,
0: ja, oder wenn du irgendwelche Filme mit einem größeren Blättercharakter mit hast um 15 Uhr guckst, dann ist es schon die Gefahr groß, dass da gewisse Szenen rausgeschnitten sind, natürlich. muss musst ja, ja du irgendwie in den Jugendschutz passen. Du meinst
1: nicht, dass das irgendwann abgelöst wird, das normale Fernsehen? Erstmal noch nicht, ne?
0: Weil ich meine die meisten, oder es gibt ja wahrscheinlich für jeden Sender auch Apps. Und ja. Und Portale. Ich sehe jetzt im Moment zumindest noch nicht die Tendenz dahingehend, dass das Fernsehen abgeschafft wird. Ich sehe im Gegenteil, dass Oft Leute kritisieren, dass er, wenn sie eine Sendung gucken wollen auf einem Portal wie Netflix oder so, sich dann für diese eine Sendung <lacht> ein Ticket oder ein Abo hole und dann ist die Sendung rum und sie haben eigentlich gar keinen Bock mehr und dann haben sie am Schluss sechs Abos abgeschlossen. Das frustriert. Es gibt unheimlich. doch für Netflix nur ein Abo. Nee, du verstehst das falsch. Zum Beispiel Mandalorian. Ich fand ja. Mandalorian genial, fand ich super und kam mir in den Genuss über Dichtern, Entschuldigung, das hat niemand gehört, aber <lacht> äh, Disney Plus dann kurzzeitig mitzunutze. So, aber für, für was anderes war das ja nicht gut. Und, und, das stimmt,
1: aber ich meine, wenn du früher eine Blu-ray oder eine Blu-ray kaufst für eine Serie, kostet das 30 Euro. Wenn ich jetzt da 10 Euro bezahle und eine Serie gucken kann, finde ich das eigentlich einen sehr fairen Deal, auch wenn ich es jetzt nur dafür nutze, dass ich eine Serie geguckt habe oder einen Film. Ich meine, Kino kostet Geld, alles kostet
0: Geld. Ja, aber Kino habe ich die entsprechende Atmosphäre. Also natürlich könnte man manche Filme natürlich auch von Heim aus gucken, aber manche Filme, die muss man, denke ich, einfach im Kino gucken, weil nur das die entsprechende Atmosphäre auch gibt. Deswegen bin ich auch Verfechter. Davon <lacht> wird ja auch schon gemunkelt, das Kino ist eine aussterbende Art. Ich denke, Kinos gibt es weiterhin, weil die Leute sich einfach nur dem Feeling sehen.
1: Jo, ne, da bin ich absolut bei dir. Wir haben ja auch in Saarbrücken ganz viele verschiedene Kinos vom ähm, großen Blockbuster-Kino bis zu den kleinen und ähm, das wird auch angenommen. Ja. Weil für mich ist auch Kino einer der Orte, wo ich zum Beispiel auch das Handy nie rausholen würde. Da bin ich mal ganz nur fixiert. Ich ähm, kann nebenbei nichts dingeln und, und kann mich nicht ablenken lassen, sondern ja, ich kann, bin für zwei, drei Stunden nur in diesem
0: Saal. Ja, Sei denn du gehst ins Porno-Kino, dann ist das was. Gibt es eigentlich noch porno da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung. Nee, ich war schon nie im Pornokino. Ich war schon mal im porno <lacht> Du warst schon? Ah, wird nicht rausgeschnitten, wird nicht rausgeschnitten. Nee. Überspringen wir den Teil.
1: <lacht> Aber eine Sache habe ich noch. Ja. Weil die, die geistert mir schon seit Jahren so im Kopf rum und das Thema Einschaltquoten, gell? Ich frage mich, also ich bin da auch nicht so im Thema, aber ich frage mich immer, also für mich ist das irgendwie nur so Augenwischerei oder so Sternezählerei, ich frage mich immer, das ist denn doch, ich habe mal irgendwann wo gelesen, da werden an gewisse Haushalte werden so Zähler verteilt und dann wird das repräsentativ hochgerechnet, ja. dass man irgendwie sagt, keine Ahnung, zum Beispiel so ein türkisch-deutscher Haushalt, der guckt jetzt Samstagabend das und dann rechne ich das hoch auf ein paar hundert. Ja. Und für mich ist das so immer, wenn ich dann lese, die Show hat besser abgeschnitten als die Samstagabend, wo ich denke, also die Zahlen, die sind noch, also ich finde das irgendwie immer so so ähm, fast schon frech, so zu sagen, ähm, in der Realität sieht es doch aus, dass Samstagabend die meisten einen trinken gehen, die anderen gucken Netflix, Amazon Prime oder gehen ins Kino und dann bleibt noch ein ganz kleiner Teil, der Fernseh guckt. Ja. Und dann, und ich mir tun die Leute dann leid, weil es kann ja sein, in der Realität, das, dann wird dann eine Show zerschmettert weil sie angeblich wenige Einschaltquoten hat, obwohl es in der Realität vielleicht gar nicht so ist. Mhm. Und die andere Show hypt sich, mhm. weil sie angeblich gute Einschaltquoten hat. Und da frage ich mich immer, warum man war das nicht so ein bisschen... Zum Beispiel, ich habe jetzt letztens auch eine neue Show geguckt von Joko Winterscheid über die pro 7 app mhm. Wo ich mich doch frage, es wäre doch viel... Wenn man diese ganzen Klicks mit reinnimmt, wäre das doch viel aussagekräftiger. Also die, wenn man die streaming dienstnutzung
0: ja. Gut, wie das jetzt fachlich im Detail ausgerechnet wird, kann ich natürlich nicht sagen. Was natürlich so Vokabel sind, die dann vorstechend sind, ist die Show oder das Programm hat so und so viel Prozent Marktanteil, um das dann zu erklären. Aber ab wann wird das gezählt? Zum Beispiel reicht es, wenn ich in ein Programm auf fünf Minuten reinschaue und dann zählt das schon als mhm. geguckt oder muss ich die Sendung komplett gucken, um es zu zählen? oder wer zählt und wer wird gezählt, das sind Sachen, die erschließe sich jetzt mir auch nicht, aber da halte ich es wie mit Winston Churchill, der hat gesagt, ich glaube keiner Statistik, die ich nicht selber gefälscht habe, von daher, ich habe da noch nie groß was drauf gegeben, was da jetzt im Endeffekt dann große Quote hatte und kleine Quote, ich habe Filme, die sind immer am Rand mitgeschwommen neben Mainstream und gehöre für mich zu der beste, die je produziert wurde, weil das mein persönliches Empfinden so ist. Und ja, aber
1: ich meine, du weißt, es wird dann vielleicht eine Show, die du ganz gut findest, abgesägt, weil es angeblich schlechte worden wurde Ja gut, aber
0: ist, man muss halt einfach äh, an der Stelle, äh, denke ich, zur Kenntnis nehmen, dass es dieses System ja gibt. Irgendwo hat sich es ja auch manifestiert und begründet. Also irgendwas muss ja dran sein. Und, im, und am Strich geht es um Geld. Klar, in dem Showbusiness sowieso, wenn es um, ja. um, 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 um Shows geht und Werbeverträge und ähnliches, da so geht es nicht um irgendwie, was ist der größte Anspruch der Sendung oder <lacht> was bildet am meisten oder keine Ahnung, ist am innovativsten, sondern wenn am Schluss die Zahlen nicht stimmen, ist das Ding halt weg, fertig. Ne? Das ja. ist wie, das bringe ich jetzt hier gerade mal zur Sprache. Ich hatte mal Ex-Freund und der hat nichts anderes geguckt als Stadt, Land, Mord, glaube ich, hieß die Sendung. Eine Katastrophe. Krimiserie, die irgendwann abgesetzt wurde, weil die Einschaltquote wirklich so schlecht war, dass man das spielt irgendwo in einem Dorf in der Eifel. Also ich habe nur zwei, drei Mal gucken müssen. Es war eine absolute Katastrophe. Ich war wirklich froh, dass er abgesetzt wurde. Und da, da haben wir regelmäßig Streit drüber gekriegt. Weil, <lacht> weil, weil der unbedingt, der hat, war fest davon überzeugt, die kommt irgendwann wieder. Die, die, da gibt es schon Bürgerinitiative, die, die sich da wünschen, dass die Sendung wieder kommt. Und ich habe immer zu dem gesagt, pass mal auf, das, das ist so ein Schrott, was da, was da <lacht> Das kommt nie wieder. Und es kam auch bis heute. Ähm, ne,
1: ne. Sehr Geschmack ist ja sehr subjektiv. Und eigentlich kann man nicht drüber streiten, aber bei mir kommt auch irgendwann ein Punkt, wo ich dann. Da hab ich kein, Da werd ich zu emotional.
0: Ich weiß jetzt nur nämlich ne, ob Stadtland hieß. Ich glaube, es hieß anders. Es war auf jeden Fall in irgendeinem Dorf in der Eifel. Was.
1: Ja, überleg mal noch kurz. Ja. Was ich nur abschließend vielleicht sagen wollte, es ist ja auch so, dass, also wenn man gerade über den Wandel der Medien reden verstehe ich halt nicht warum die Sender sich nicht auf diese Klicks beziehen weil ich habe jetzt auch letztens irgendeinen Film geguckt der letztes Jahr ins Kino kam ich habe gerade vergessen wie er hieß und dann online habe ich, ich recherchiere immer gerne nach gelesen dass der schlechte ähm, ähm, dass der schlecht an der Kasse angenommen wurde ja. war dann irgendwann wahrscheinlich im Sommer und aber das im Nachhinein über dieses on Demand Angebot ja. dass der dann nochmal an die Decke ist. Also da wurden ja die, die ganzen Klicks und Online und so, das wird dann aufgenommen. Mhm. Weißt du, nur das gibt doch einen Überblick darüber, wie gut ein Film, also wie gut ein Produkt ja, es konsumiert wird. Vier, es
0: ist auf jeden Fall wichtig, denke ich, dass man in der heutigen Zeit natürlich diese Messung auch an die entsprechende Medien dann auch einfach anpasst. Über Klicks zum Beispiel, dass man die ja. mit einbricht. Ich habe jetzt gerade geguckt, wie die Sendung hier, ich muss das kurz klarstellen, Mord mit Aussicht. Nicht Stadtland Mord, Mord mit Aussicht, ja. Schlechteste Krimiserie aller Zeiten. Hältst <lacht>
1: du so an, als würde ich jemand auf dem äh, Hochhaus umbringen. Nee, aller, ich, man, könnte sich, <lacht> auch, man
0: könnte sich vom Hochhaus stürzen. Wenn man das zu oft guckt, auf jeden Fall. Also das war absolut Katastrophe. Gut. Cool. Habe
1: ich schon mit Arab gerechnet. Ja. Ich konnte endlich mal über Einschaltquoten schimpfen. Öffentlich, das wollte ich schon immer. So, Janik, was brennt dir noch auf der Seele?
0: Ja, ich würde gerne mal so deine Meinung wissen, da geht, geht das ja auch regelmäßig auseinander. Gerade wer sich davon distanziert. Und, und wer alles so als heimlicher Fan dann auftritt, wie stehst du, lieber Jan, zu völlig gehyptem, mittlerweile übertriebenem Reality-Trash-TV? Das mir quille über, der Fernseher ist voll von dem Dreck und ich würde jetzt einfach mal gerne wissen, wie ist deine Meinung zu Couple-Challenge Prince Charming? War natürlich für mich sehr interessant als erstem schwulen Bachelor. Ähm, was haben wir dann noch? Dann der Mist mit Heidi Klumdor, der schon ewig kommt, mit den Maga-Models. Wie, mhm. Wie heißt das? Germany's, Germany's Next, Next Top Model. Next Top -Model. Es startete mit Big Brother, gipfelte im Dschungel und mittlerweile haben wir lauter ja, junge Menschen mit geistreiche. <lacht> Tätigkeiten, die sich dann auf einer Insel einsperre und dann regelmäßig die Freundin tausche.
1: Das ist schwierig, weil ich habe ja eben erzählt, dass ich eigentlich schon seit in den letzten Jahren nur noch Streaming-Dienste konsumiere. Aber ja, die Lava
0: TV Now ist voll ja. von dem Zeug. Die meisten von den Dinger kommen auf, auf TV Now. In Fernsehen.
1: Nee, ich gucke, ähm, ja, das ist ganz schwer da irgendwie mitzureden. <lacht> weil weil ich nie gar geguckt? nicht weiß, mit der Insel und ja, so. Ja. ja klar, so Juggelgap kenne ich noch und Schirmsex Topmodel auch die ersten zwei Staffeln geguckt. Love Island war so ein Ding. Ich kenne nur die, die, die Trailer, die Werbetrailer kenne ich nur. Ja.
0: Also ich fand das immer hochinteressant, weil ich mache ich, ich, ich oute mich jetzt hier mal offiziell als Fan des Dschungels erster Stunde. Also ich habe das mit Dirk Bach damals wirklich und mit Sonja Zitlow gefeiert. Fand das hochrevolutionär und bin mittlerweile selbst kein Dschungelgucker mehr. Das war für mich noch so der einzige Punkt, wo ich gesagt habe, das ist Trash-TV, die, die nehmen das so und das ist, hat so trotzdem noch eine gewisse Qualität. Und mittlerweile schiebe die wirklich diese ganze, gerade erst aus dem Nest entschlüpfte 18-Jährige, die durchs Fachabitur gefallen sind, schicke die dann auf eine Insel, frisch aus dem Fitnessstudio und vom Schönheitschirurg und dann fangen die dort, wie gesagt, an fröhlich rum zu mache und wäre dann durchgereicht von einem Format ins andere.
1: Ja, ey, diese, diese B, C, D, F Promis, die hangeln sich ja immer von Format am Schluss landen es noch in einer Quizshow.
0: Ja, ja, die, genau. sind irgendwie
1: die Als würden die, Form, die, die Formate extra für sich selbst so
0: produzieren. Ja. vor allem, <lacht> ich finde es mittlerweile so schlimm, weil es hat natürlich auch den Charakter, es schafft Stereotype, ne, auch gerade für die für die Zielgruppe Jugendliche in einem Maße, wo ich sage, ist das manchmal gesund oder eher ungesund, weil da ist dann so de, 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 Nerd, aber der sieht immer noch gut genug aus für die Insel. Ne? Dann hast du diese Fitness-Type, dann hast du diese, diese, das typische Model-Mädel, den Tätowierte, dann hast du Spiegelmamas Liebling zusammen mit einer Halbintellektuelle, wobei sie der meistens einfach nur die Brille aufsetzt, damit sie ein bisschen schlauer <lacht> aussieht. Und, und, und dann reiche ich die durch von Promi Big Brother über, ja, mittlerweile auch in den Dschungel und deswegen gucke ich noch nicht mehr.
1: Ja. ja, aber meinst du, das ist doch bestimmt auch geskriptet, der Dschungel, oder?
0: Also evident. Nee. Nee, nee, das ist der Punkt. Ich glaube, der Dschungel war zu Beginn zumindest nie geskriptet und das hat es ausgemacht. Das, wenn du dir da mal so diese alte Folge anguckst mit wirklich ja, interessanten Menschen, die da drin waren, wie Brigitte Nielsen zum Beispiel. Mhm. Klar, die sind alle irgendwann gescheitert, aber Werner Langhans, dann war, war, war drin Costa Cordalis oder... Ja, halt irgendwie Leute, die irgendwann mal was geriss hatte. so Und die auch interessante Geschichte hatten. Zum Beispiel Ingrid van Bergen, die ihre Ehemann damals erschossen hat. Naja, krass. Das war natürlich interessant, sowas dann mal zu sehen, wie die sich in freier Wildbahn verhalte, weil die Leute auch irgendwie mal schon eine Promi-Status entwickelt hatte Und nicht jetzt Kevin aus Buxtehude hat es halt jetzt mal geschafft, übers Fitnessstudio auf die Insel zu kommen. Das ist hat für mich nichts mehr mit... mit, mit Promi-TV zu tun. Also.
1: Ja, ich weiß irgendwie nicht, was für ein Resümee ich dazu ziehen soll, weil ich, ich habe es schon ewig nicht mehr. Ich finde es natürlich... Ich kenne ja auch Leute... Von uns gucken ja auch viele so, da, so Kram zum Abschalten. Deswegen kann ich es nicht sagen. Das ist der letzte Scheiß. Hm? Was? ich kenne ja auch Leute wir kennen ja beide auch Leute die so Sachen auch oder du vielleicht auch zum Abschalten wenn man sich nicht groß äh, mental anstrengen will schauen ja. aber ähm, ich habe da irgendwie ja wie du es ist halt, wie du sagst die werden rumgereicht es wird irgendwie gibt es extra Shows, um diese C Promis irgendwie noch über Wasser zu halten und ähm, da, naja nee, also ähm, ich
0: informiere mich da schon und wenn ich gucke dann auch immer mal rein weil es mich einfach interessiert und, und bei mir ich fand so äh, hallo wach moment tatsächlich letztes Jahr Bam, auf einmal Prince Charming, ne? also schwuler Bachelor, war ja schon so ein bisschen was, wo zumindest den Anschein erweckt hat, noch mal interessant für die Fernsehlandschaft Deutschlands, weil es geht nur wirklich um eine, um eine Personengruppe, die vorher im Fernsehen über die Jahrzehnte hm. ja eher außer vorgelassen wurde. So, und man findet sich natürlich selbst auch so ein bisschen dann drin, drin wieder und dann dachte ich bei der ersten Staffel schon, mm, mm, okay, grenzwertig, wäre viele Stereotype bedient, jeder mit einem abgeknickten Handgelenk und so, aber war gar nicht so schlimm. War angenehm, das sich irgendwann anzugucken und hat auch ein gewisser Unterhaltungsfaktor. Also ich fand so die schwule Community in der Welt doch ganz gut repräsentiert und habe am Schluss so gedacht, ja, hat auch ein bisschen was mhm. für Gleichberechtigung und, und Diversität beigetragen. Und dann kam dieses Jahr Staffel 2 und okay. dann habe ich dann nochmal geguckt und habe nur zweite Folge ausgeschaltet, weil ich so dachte, oh mein Gott, Beschämend. Also Effekttascherei hoch 100 und absolute Katastrophe.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe halt immer Angst oder ich, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten, dass, ja, Mädchen haben für mich auch so gewisse Verantwortung, aber wenn dann RTL und RTL 2, wenn die da so, wie du sagst, so stereotypische Bilder transportieren, gerade an junge Leute, das ist für mich eine zu große Beeinflussung und da kann sich nicht jeder, glaube ich, so kritisch davon distanzieren, wie wenn du sagst, wenn so der schwule Stereotyp da, weiß du, tundig wahrscheinlich, meinst du?
0: Ja, das ist ja, in, in, ist das, Gottes Wille, ich will das überhaupt nicht schlecht schlechtreden, ja? die, die, die Menschen, die diese Persönlichkeit mit sich bringen, das, die gibt es und das ist auch völlig okay, aber wenn man das als Generaldarstellung nimmt, dann finde ich, es das immer problematisch und das war in Staffel 1 wesentlich, breit gefächerter und authentischer und das fand ich wirklich gut. Also da habe ich gedacht, auch guck mal, war jetzt auch über TV Now, glaube ich, damals gestreamt zuerst, hat doch irgendwas ansprechendes und dann haben die alles falsch gemacht in Staffel 2, was nur geht. Da waren dann nur Welche, da jedes, jeder zweite Dialog ging um Geschlechtsverkehr in jedweder Darreichungsform und das kann es einfach nicht sein.
1: Das war das auch RTL oder was?
0: Das lief dann auf Vox.
1: Ja, ja ich ja, mag jetzt. Ja, gut, ich meine, die Leute die melden sich freiwillig an. Da kann man auch sagen, sind selbst dran schuld. Aber bei vielen Shows denke ich so, da wird auf Kosten von ganz armen Würstchen, die ein paar hundert Euro kriegen, wird da irgendwie Quote gemacht. Oder auch die Supernanny, wo man dann äh, arme Familien sieht. Die hat übrigens mal so einen Internetpreis bekommen für die, Schles für die pädagogisch unwertvollste Show oder so. <lacht> ähm, den Preis gab es drei, vier Jahre lang. Aber ja, deshalb, ich weiß ja auch nicht.
0: Also ich denke schon, Fernsehen soll sich der Verantwortung, die es besitzt, sei es bei Informations- oder auch bei Unterhaltungsmedien, schon noch mal mehr Bewusstsein. Weil das ist ein Punkt, wir mir, mir, schießen uns immer ein auf Instagram und Facebook, berechtigterweise als Steuermedium und als beeinflussendes Medium im Positive wie im Negative und los das Fernsehen auch so vor. Die mache für mich mittlerweile genauso viel richtig, wie sie falsch mache. Ja, ich muss,
1: ja und deswegen, ich glaube so, zum Beispiel bei Netflix merke ich es ganz viel bei neuen Produktionen, dass da schon viel... Wert mittlerweile gelegt wird auf einen ausgewogenen Cast. Mhm. Also, dass man quasi. Wie soll ich das erklären? Ja, dass, dass man jetzt zum Beispiel jetzt nicht nur weise Männer castet, sondern dass man da eine gute Mischung guter Schauspieler hat. Und ja, dadurch, dass die ja wahrscheinlich auch so viel Vermögen und Kapital haben. Also, dass die musst du ja, also deswegen finde ich das gut, dass sich diese Plattform weiterentwickelt. Und hier mittlerweile, früher ja nie, auch ganz viele Stars mittlerweile in Serien zu sehen sind, wo ich eh auch früher schon gesagt habe, eine Serie erzählt eine Geschichte viel angenehmer als so ein schneller Film, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und da bin also, ich ja
0: anderer Meinung.
1: Naja, der alte Erzkonservative.
0: Bin überhaupt nicht erzkonservativ. Ich finde, nur, es ist ein völliger Unterschied, ob du Serie darstellst oder die sich aufbaut oder Film. Ich finde es auch sympathisch, wenn ich einen Film habe, bei dem ich mal abschließen kann oder im, im Serie, die dann nur noch drei Staffeln auch schafft, obwohl sie genial gehypt wurde, jetzt ist Schluss. Anstatt ja, klar, zum Beispiel klar. bei Serie, die uns alle bekannt sind, ja, ja. Katastrophe zu produzieren, nur weil ich noch möglichst viel aus der eierlegende Wollmilchsau rauspresse will und das Ding rot drehe, bis irgendwann jeder sagt: oh, Hoffentlich ist es bald vorbei.
1: Ja, das stimmt. Aber ja, ja gut. Für mich persönlich man, oft bei Filmen gerade so auch bei schnell gedrehte Fantasy-Filme, vielleicht kommt es auch aufs Genre an, aber wo ich mir denke, ein, einfach eine Miniserie, eine kleine Staffel und es gibt ja momentan, mittlerweile viele Miniserien, wo dann halt ein, drei, vier Folgen eine Geschichte erzählt ist ja. und dann ist Schluss. Ja, ganz gut. Ja, und deswegen denke ich, also ich habe auch schon mal gehört, dass bei, bei Netflix die Arbeitsbedingungen auch nicht immer so, also wird auch nicht so viel Geld kommt da bei jedem an, aber ich habe schon den Eindruck, dass da viel Verantwortung Übernommen wird oder auch bei meiner ähm, neuen Lieblingsserie Stark Materials, mhm. die ich dem empfohlen habe hab und äh, JBO hab. gedreht. Da merkst du auch HBO.
0: JBO ist die Band, die ja, da ja. diese äh, Leadcover gemacht hat. Die lustig. Da
1: merkst du auch einfach beim Cast, dass sehr ja, sehr breit gecastet wird. So. Das so.
0: Ja, das ist ja auch gut so. ja Es muss authentisch bleiben. Und ich denke, das ist im Film genauso wie bei einer Serie. Und ich vergleiche das. Immer gern mit der Fernsehlandschaft. Früher, da war es dann, jetzt gerade noch mal kurz auf die Unterhaltungsmedien zurückzukommen, äh, Aufreger, wenn irgendjemand mal das Wort Arschloch benutzt hat. Mhm. Dann stand das am nächsten Tag auf der Titelseite in der Zeitung. Mhm. Wenn ich mir dann heute angucke, was zur Primetime läuft, was dann ja auch junge Leute gucke und wie dann dort miteinander stellweise umgegangen wird, dann ist das mit Sicherheit nicht gesellschaftsförderlich. Ja. Abs absolut nicht.
1: Und ich glaube, da können wir gerade gut überleiten, mhm. wenn wir gerade so über die Verantwortung von den, vom Fernsehen und von auch Streamingdiensten und Filmen, Regisseuren ja generell reden. Ja. Und auch, wenn du zutiefst so Sachen wie German Sex Topmodel model kritisieren, die ein komplett falsches Schönheitsideal oder generell, man weiß ja, das im Model-Business, das ist ja wirklich schrecklich, was da hinten hinter den Kommt drauf ist an, nach. wo
0: du unter Vertrag bist, ja. Es gibt ja deutliche Model-Labels, die sich von dieser wirklich Kleinstgröße Kampagne sich verabschiedet und sagen, das wolle man nicht. Ja, wir machen Mode für normale Menschen und nicht für Magermodels. Das ist gut. Das ist immer
1: die Frage, wer ist Huhn, wer ist Ei? Machen die das aus intrinsischer oder extrinsischer Motivation? Ist mir egal, ja.
0: aber solange sie es richtig mache ist mir das wurscht. Also es muss, das Ergebnis muss dann stimmen. Nämlich die Auswirkung dass es nicht erstrebenswert ist mit Größe, was sind die allerkleinstgröße, keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein eine Größe ins Kleid drin zu passen, bis es gesundheitsschädlich ist. Das, muss nicht, das sollte nicht die Message sein, das zu erstreben als Frau, ja. denke
1: ich. Also ganz kurz, bevor ich überleite, fällt mir ja. gerade ein, ich habe ein Buch gelesen, ähm, der, das heißt Der Sympathisant ist von einem Amerikaner geschrieben, der vietnamesische Wurzeln hat. Und in dem Buch wird stark, der Film, der wird nie genannt, aber wird ähm, die Apokalypse auch kritisiert. Mhm. Ich habe doch mal reingeguckt, weil eben, glaube ich, die ganzen Vietnamesen da so, ähm, wie sagt man nochmal, ähm, Rollen haben, so, so ähm, neben, wie sagt man nochmal? Nebenrollen. Nee, nicht, so, wenn du nur so im Hintergrund stehst. Kompasenrollen. Kompasenrollen und halt aber nie was sagen und du den Eindruck hast, wenn du einen Film guckt hast das wären so wilde Tiere. Hm. Also so unmenschlich und das. Ja. Genau und
0: deswegen das, abschließend denke ich, dass man doch da heutzutage auf einem guten Weg ist. Ja, man muss das zeitgeschichtlich immer im Kontext sehen. Vor 50 Jahren war was anderes politisch nicht äh, tragbar, was es heute ist und umgekehrt. Also ich mhm. weiß jetzt auch zum Beispiel, dass auf Disney Plus Disney-Klassiker wie Peter Pan oder Dumbo mit Warnhinweise versehen werden, bevor man sie sich so anguckt, wo dann drin steht, es wird stelleweise sind Figuren stereotypisch aufgebaut. Mhm. Beispielsweise die Krähen in, in Dumbo, die ja. Bilder halt Afroamerikanische Band ab oder Gruppe halt mit auch entsprechenden Namen und bei Peter Pan war es die, war es die Darstellung der Indianer wo dann halt im Vorfeld des Films darauf hingewiesen wird. Äh, natürlich scheiden sich dort die Geister, was ist besser, den Film in Gänze abzuschaffen und ihn mehr zu zeigen oder halt den Warnhinweis einzublenden? Ich bin persönlich mehr der Meinung, es ist ein Teil von Geschichte. Mhm. Es hat deshalb auch gewisser Existenzanspruch. Und wenn ich damit offen umgehe und den unter den Bedingungen zeige, auch die Ältere sind ja da auch in der Verantwortung, wenn sie sich das dem ja. Kind angucke, das mal aufzuklären, dann ist das völlig legitim, den Film auch weiterhin zu zeigen.
1: Ja, also da bin ich, oh leider, ich würde lieber gegen dich schießen, aber der Meinung bin ich auch, dass man das einfach pädagogisch gut einbinden kann, indem man mit seinem Kind das guckt und dann auch ähm, drüber redet. Ja. Genau. Und bei den Vögeln, Dumbo, war das Problem, dass halt, das Verhalten auch, das klar.
0: Ja, das Verhalten, die Na ich, ich kriege es jetzt nicht mehr ganz zusammen, ich hatte den Bericht damals gelesen, den Artikel und äh, ich finde die Herangehensweise von Disney plus in der Weise äh, sehr diplomatisch und sie eröffnet, wie gesagt, den Eltern ja auch nur die Möglichkeit, das dann unter dem Aspekt mit den Kindern zu thematisieren, wenn das ja. Der Fall sein sollte. Ich hatte
1: witzigerweise darüber letzte Woche noch geredet, äh, gelesen über den Dumbo-Film. Ja. ja, genau, Überleitung. Jetzt waren wir beim Fernsehen. Verantwortung: Social Media oder willst du dann mehr drüber reden? Haben wir das schon so oft gemacht?
0: Ne, haben wir immer nur so angerissen, ne? Also ich denke, unser beider Meinung ist ja doch klar. Fluch und Segen zugleich.
1: Ja. Ich meine, so Social Media, Facebook, Instagram, wie alles? Das heißt, es alles heißt, ist ja auch irgendwie eine Verantwortung. Also wird ja ganz viel. Bilder, Informationen, ganz viel transportiert... an wahren Sachen, unwahren Sachen, an Idealen, an Ideologien... und wo sich Leute eben dran unkritisch dran orientieren.
0: Ja, ich denke, man hat mit der Nummer Facebook... damit kann man ja ruhig mal beginnen... damals der Gesellschaft, und zwar weltweit... schon, ich formuliere es jetzt mal überspitzt... eine psychologische Waffe in die Hand gedrückt... Und hat keinem erzählt, wie sie funktioniert. Hm. Ich glaube, manchmal wusste die selber nicht, wie sie funktioniert. Und das dynamische Verhalten dieser Waffe hat sich dann dahingehend entwickelt, dass zum einen sehr, sehr viel Gutes daraus generiert wurde und mit Sicherheit auf gleichwertiger Basis auch viel, viel Negatives. Wir sehen das als Therapeute, unabhängig davon, ja, wie sehr Menschen durch diese Medien sich beeinflussen lassen und auch tatsächlich Schade nehmen können.
1: Ja, ich hatte da, da gibt es ja auch auf Netflix diesen Facebook-Film und die Gründer haben sich das auch positiv optimistischer vorgestellt, als es dann war mit dem gefällt mir-Button. Für manchen ist es ein Segen, für andere, die sich davon abhängig machen mit 15 oder 16 Jahren, ja. die kriegen davon schlechte Gefühle. Bis hin zum Mobbing.
0: Da, ja, ich finde Ja, Mobbing, Suizid. Ich erinnere mich an die... Lenk jetzt mal gerade um auf WhatsApp. Als das damals flächendeckend sich durchgesetzt hat, da, da saßen wir auch als Therapeute in der Praxis und auf einmal die Jugendliche, die zu uns kamen, genauso in dem Alter zwischen 12 und, 12 und 16, äh, 17, die kamen dann auf einmal mit irgendwelche Beziehungskrise und bei Nachfrage, wodurch denn diese Krise ausgelöst wurde, kam dann plötzlich, ey, da waren die zwei Häkcher äh, blau und der hat aber nicht mehr zurückgeschrieben. Elementare... Neuerung im Wahrnehmen von Aufmerksamkeit, ja, also dieses aushalte-Können von der Anna hat jetzt vielleicht einfach in dem Moment mal keinen Bock mehr zurückzuschreiben, hat mm. dazu geführt, dass, es das das wäre wirklich interessant, eine rückwirkende Statistik zu erheben, wie viele Paare sich in dieser Zeit getrennt hatte. Ich denke, das war enorm und da sieht man, wie viel so kleines in der Gesellschaft durchgesetztes Medium ein, ein Werkzeuge, Baustein von sowas, wie, wie der dazu führen kann, dass sich wirklich großflächig was psychologisch ändert.
1: Ja. ich würde jetzt lügen, wenn ich behaupten würde, ich konnte mich da in der Vergangenheit immer von frei machen. <lacht> Aber
0: ja, die. Ich Ich denke, das ist überhaupt kein Vorwurf. Ich selber kann mich davon auch nicht frei machen. Das, die, genau dieses Ding hat einen Nerv getroffen beim Mensch. Ja. Und, und das ist, macht deutlich, wie fragil unsere Psyche ist und wie schnell wir zum, zum Sklave von einer technischen Neuerung werden können. Ja,
1: ja das ist das Problem mit der glaube ständigen Verfügbarkeit, nicht nur im Arbeitsleben, sondern auch privat. So, gell? Man weiß ja. ja eigentlich, man kann den anderen immer connecten. Wenn ich überlege, ich habe äh, letztens einen Film geguckt, äh, der spielt schon ein paar Jahre äh, früher, da hat man sich halt mündlich verabredet ja. zum Tee oder so und wo du heute sagen willst, auch? vielleicht sage ich schon noch ab oder so, das war wie in, äh, in Steingemeißel der Termin. Da musste man sich dann darauf verlassen, dass drei Tage später um 10 Uhr morgens derjenige klopft.
0: Ja. Auch das ist was, was ganz elementar wichtig ist, meiner Ansicht nach, sich gezielt Freiräume zu nehmen, in denen das Handy außer vor bleibt. Ja. Ich versuche das bei mir auch regelmäßig mal. Es klappt mal mehr, klappt mal minder. Aber zum Beispiel, wenn ich in den Reitstall gehe und setze mich aufs Pferd, bleibt das Handy in der Tasche. Und da so ist es gut aufgehoben. Und wer dann in der Zeit anruft, hat halt Pech gehabt. Das ist gut. Im Regelfall stirbt deshalb niemand. Ich denke, das müssen wir uns einfach nur noch mal bewusst machen, dass auch ohne Handy weitere Fortbestand der Art möglich ist. Ich habe an Weihnachten letztes Jahr mal das Experiment gemacht, dass ich aufgrund von Corona angefangen habe, mir noch mal Weihnachtskarte zu schreiben. Habe die an Freunde rund geschickt. Es kam flächendeckend sehr, sehr positives Feedback zurück, weil das aus der Gesellschaft eigentlich völlig verschwunden ist. Hm. Habe ich mich bedankt? Ne.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Doch, ich glaube, du hast dich bedankt. Wo ja. in einem Gespräch mit mir. Aber Briefe
1: mag ich wirklich auch. Ich habe früher öfter mal. Hat zwar nie was genutzt.
0: Meistens hast drauf geschrieben. willst du mit mir gehen? Ja, nein. Und dann war der Brief auch schon vorbei. Ich habe wirklich
1: als Verringer mal, mal Briefe geschrieben. Hast. <lacht> Leute konnten damit nicht umgehen, die, die, an die es adressiert war. Das war vielleicht zu romantiker.
0: Wir haben uns von denen klassischen Herangehensweise entfernt. Und ich bin ja so ein bisschen altbacke, was das angeht. Was ich vorhin als konservativ bezeichnet. Erzkonservativ. Nee, Erz bin ich schon mal gar nicht. Und ich benutze auch konservativ in dem positive Aspekt des Erhalten Wollens von dem, was gut ist. Von dem, was gut ist? Ja, man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Es gibt Dinge, die sind gut und die kann man auch euch so beibehalten. Das verstehe ich dann eher unter konservativ in meiner Person. Wie ich zum nicht. Beispiel das Briefe schreibe, das telefonieren an einem Ort. Deswegen habe ich auch immer noch einen Festnetzanschluss, den ich als nur benutze.
1: Dass auf die Bank gehen, Überweisungen mache, weil man gerne Schwätzchen hält.
0: Nee, hat nichts mit Schwätzchen. Habe ich dir auch schon mal, der schwätzt doch nicht so dumm Zeug. Ich gehe auf die Bank, weil ich der Überzeugung bin, dass man dort ein anderer Bezug zum Geld hat, als wenn ich das nur kryptisch als zahle, wie Spielgeld vor mir sehe. Wenn man das in der Hand hat, wenn man das zieht, wenn man sich den Kontoauszug zieht, ist für mich das lebensnah, als das gerade so beim Autofahrer am Handy zu machen. Kontoauszüge, hat ich seit fünf Jahren jetzt mehr in der Hand. Die zieh ich regelmäßig. Ah, was? Papierverschwendung hier. Ich leck mich am Arsch mit deiner Papierverschwendung. Du bist mit deiner grünen Seele verfault. Ich sehe was mit der Grüne hier bei uns los ist. doch so enthalte ich mich jetzt jeglichen Kommentars. Ich bin, also ich bin ja ich für Bargeldabschaffung.
1: Da könnte oh, ich hätte nie wieder Probleme. Letztens war ich auf dem Parkplatz und hat da, der Automat, da konnte man nur mit Bargeld bezahlen. Da musste ich mir halt was leihen. Ja, richtig so. es auch mal. Aber warum kann man da in, in Automat keinen Kartleser einbauen? Wer, wer macht heute so soll was? Sollen ab? Okay.
0: beim Medien. Genau. Was, was ist denn Ach, dein, ja. dein, 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 dein Klassiker an Filmen, wo du dir echt das dass da das den der ist zeitlos, der geht immer. Mein Lieblingsfilm ist ja Interstellar mit Matthew McConaughey. Oh
1: ja, den mag ich sehr. Das hab ich immer nicht geguckt, ne? Das ist so ein Arschloch. Interstellar ich
0: Muss ich gucken? Gut, meinst echt. Hab ich tatsächlich noch
1: nicht. Ah, ich mag ähm, den einfach. Ich glaube, ich habe jeden Film, den ich mit oder Serie, die ich, wo der, der der mitwirkt, fand ich, glaube ich immer ganz gut.
0: Ich habe noch nie gesagt, der war grottenschlecht. Ja. Ich finde. Äh, Tod auf dem Nil mit Peter Ustinov. Ich glaube, ich habe den schon 100 Mal geguckt. Ich kann den immer noch mal gucken. Ja, den habe ich jetzt auch mal Den, den habe ich mal aufgeschrieben. Ja, den würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil der ist so, da ist alles drumherum weg und ich kann nur Film gucken. Für okay. alle, die es mal interessiert. ne? Agathe Christi, ähm, Herr Kühl, Poirot, Tod auf dem Nil mit Peter Ustinov, toller Schauspieler.
1: Ja. Ich überlege gerade, Medien, das ist so ein Riesenfass, über das wir, wir könnten, das ist politisieren und was weiß ich. Es ist so schwierig, finde ich da jetzt. Aber um das jetzt mal irgendwie versuchen auf den Ländern zu bringen, Ich, also mir persönlich als Lehrer um, ja, ein paar mehr Reformbemühungen hätte ich persönlich gerne im Bildungssystem, aber da würde ich es auch abschweifen. Aber auch ein zentrales Ding ist so eine Medienkompetenz, die man viel mehr fördern müsste. Also der kritische Umgang mit Informationen, man mhm. wird jetzt so zugeschüttet mit also mit Fake News oder mit Wareninformationen, die Frage, wo informiere ich mich, was sind, was sind seriöse Quellen, also www wir sind gegen coronade kann man schon davon ausgehen, dass es nicht seriös ist, aber das merken viele Leute nicht. Dann wird man auf Instagram, Facebook, wird man je nach Präferenz, kriegt man dann immer nochmal dieselben Inhalte ja. und kann gar nicht kontroversisch informieren. Und ja, nicht nur mit Informationen, auch mit Bildern, haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, mit dieser letzte Folge, mit Schönheitsidealen, dass man sich viel zu sehr lenken lässt von dem, was angeblich glücklich und zufrieden macht.
0: Ja, weil mir kriegst du ja täglich da gereicht, dass jeder glücklich und zufrieden ist, außer mir selbst. <lacht> genau. Ja, ja. Ja, ja, es ist so. Es, der, der Kerntenor von Instagram ist, wenn du dich danach richtet tust zumindest, alle geht's gut, nur mir nicht. Und das geht so unter dem Aspekt durch Papier ist geduldig. Also ich kann einfach ein Foto so lange machen, bis irgendwann halbwegs gut aussieht. <lacht> Wenn es dann immer noch scheiße aussieht, dann bearbeite ich es noch mit zwei, drei Programmen und dann sieht es dann endlich gut aus. <lacht> 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 äh, ne, Medienkompetenz in der Weise ist ganz wichtig, vielleicht sogar als Schulfach mit einzubauen, weil es ist ja mittlerweile wirklich allumfassend, es begleitet uns von... Kindertagen an, dass Kiddies da mit ein paar Jahren schon auf dem Tablet sitze und mm. demzufolge wäre es nicht mehr als äh, wichtig und alltagstauglich, wenn Kinder das schon mit auf den Weg gebracht bekämen.
1: Ja, darauf wollte ich auch ein bisschen mit meiner Aussage hinaus. So. Ja. Ich fände es wichtig in der Schule. Halt nie immer nur als Projekttag. Alles, was so an einem Projekttag läuft oder am Wochenende, das hat man eben ein paar Wochen später nochmal vergessen. Und ja, ich meine, die Demokratie will ja mündige Bürger heranziehen.
0: und Ja. Ich sehe halt auch die Gefahr, gerade bei Facebook, ich weiß auch nicht, wie da im Moment der Stand ist, ob das endlich mal anders geregelt oder überwacht wird, diese Thematik, dass du natürlich nur nach deiner Präferenz mit Informationen gefüttert wirst. Ja. Und dadurch sich natürlich auch ein Weltbild manifestiert, das im schlimmsten Fall halt eins ist, was nicht realistisch ist. Also als jemand, der sich vielleicht nur mal kritisch über, über das Impfe informieren möchte, mhm. das muss man ja einfach jedem zugestehen, dass er das tut der dann gleich in diese Spirale kommt mit Impfen, da stimmt was nicht, das ist gefährlich, das ist eine Weltverschwörung, die da hinten dran ist, die wolle uns ans Leder, es gibt geheime Organisationen, die und, 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 ja, also das zieht dir eine Ratteschwanz nach sich und da muss irgendwie mal eine Sperre rein, dass dieses... Ähm, dieses selbsterfüllende Prophezeiungsding, wie man das in der Psychologie ja, ja, ja. sagt, dass das nimmer so stark über diese Medien vertreten wird.
1: halt. Ja. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist ähm, das wirst du nie regulieren können. Die, das sind so Algorithmen, kapitalistischer mit kapitalistischem Hintergrund wahrscheinlich, dass man jedem seinen Präferenzen Auslesen kann, dann mit Berichten und Werbung vollschütten kann. Weiß Aber nicht. ich muss
0: das reglementieren, weil, wenn die Richtung so weiter eingeschlagen wird, dann haben wir doch irgendwann mal wirklich ein massives Problem. Also, ich sah immer mittlerweile, mir hatte das in der Freundesgruppe, wo du auch dabei mhm. bist, die Woche mal thematisiert, was früher über Goebbels, der Volksempfänger war, der das ja installiert mhm. hat in der Bevölkerung, nicht weil die Leute so gern. Musik höre, sondern weil sie regelmäßig die Rede von Adolf Hitler höre solle. Das ist unter Umständen, wenn es falsch ausgelegt wird, das, das Facebook von, von heute.
1: Ja, du kannst, das ist natürlich, ja, haben wir auch die Woche schon gesagt, Fluch und Segen. Du kannst zum einen, können sich Leute mit gleicher Gesinnung, können sich gruppieren und finden. Das kann positiv ausgehen oder negativ. Ja. Also wenn das demokratiefeindliches Gedankengut oder generell menschenfeindliches ja. Gedankengut ist, Erreiche ich da viele Menschen. Es führt natürlich zu einer Gegenmachtbildung, ja. in, dem, in dem natürlich auch Menschen sich gruppieren und vereinigen und, und, und verabreden können, ja. die anders gepulsen sind. Ja, ist schwierig, wie ich diese, diesen Gummiball-Pingpong auffange.
0: Ja, und ich denke, ganz elementarer Punkt, nehmen wir auch Nachrichtenformate ein. Da geht es auch, denke ich, regelmäßig darum, Einschaltquote zu generiere und das Thema ist da auch wieder nicht immer lösungsorientiert, sondern problemorientiert zu berichten und das sehe ich schon als Problem, weil schlechte Nachrichten verkaufen sich grundsätzlich erstmal besser als gute, das ist halt so. Äh, Auto zerschellt an Baum, kriegt mehr Zuschauer als Katze von Baum gerettet, das ist einfach so und da wünsche ich mir gerade in solche Ausnahmezeiten wie bei Corona jetzt was auch ganz lang nachweislich passiert ist, nicht nur täglich die Todeszahlen mm. zu, zu veröffentlichen, sondern gleichzeitig auch zu veröffentlichen, in welche Bereiche gibt es Fortschritte, ja? wo sind Zahlen vielleicht nochmal rückläufig, wo ergibt sich nochmal Möglichkeit, also dieses etwas ausgewogenere Berichte zwischen wichtigen, ernsten Themen und auch Themen, die positiv nochmal die Bürger in eine Richtung schicken, dass er nicht jeden Tag Angst hat, die Nachricht hinzuschalten.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch was, was ich sehr schade finde. Das fängt ja schon im Kleinen an. Ich meine, auf 30 Berichten über äh, Gewalt auf dem Fußballplatz kommt ein Bericht in der Randnotiz, wo es mal darum geht, dass irgendwie genau. sich... Ähm
0: wo, wo Verein sich tolerant irgendwie für was einsetzt oder ja. vielleicht auch eine Aktion startet. Genau. Ja. Ich, ich sage immer, NTV ist im Moment so Klassiker bei mir, wo ich mich tierisch drüber aufregen könnte. Ich erinnere mich an... Diese, den schrecklichen Vorfall über, den, über diese Amokfahrt in der Trierer fußgängerzone die uns mhm. ja alle sehr bewegt hat. Und ich hatte in dem Moment gerade Sport gemacht bei, bei meinen älteren daheim und habe dann NTV zufällig eingeschaltet. Das lief dann ohne, im Live-Ticker, lief das in diesem Balge und dann hat sich die Berichterstattung natürlich angepasst. Und der Moderator befragte dann im Minutentakt eine Reporterin, die dort in der Fußgängerzone stand. Und zwar über eine halbe Stunde minütlich immer wieder mit denselben Fragen. Mhm. Das heißt, es, der, der Zuschauer war gezwungen, sich dauerhaft in diese, in diese Thematik einzufressen und hatte nicht die Möglichkeit, auch einfach sich mal rauszuziehen, es sei denn, er hat es geschafft, umzuschalten. Und das finde ich genauso hochproblematisch. Also wenn jetzt jemand permanent NTV-Corona-Live-Ticker guckt, mhm. der wird nur zwei da ramdösig. Ja. Das ist meine feste Überzeugung. Also wer dort nicht schafft, auch abzuschalten, der ist in diesem Negativding eigentlich bei einem Informationsmedium gefangen.
1: Ja. Das Problem ist ja auch, ich habe jetzt habe ich mal an der Uni so ein Fachwort kennengelernt, irgendwas mit Häufigkeit, habe ich es vergessen. Ja, dass gerade so richtig negative Events bleiben dir viel eher im Gedächtnis, so wenn in der Nachricht mal über einen Flugzeugabsturz berichtet wird schätzt du die Häufigkeit, dass das passiert, viel, viel höher ein, als es in der Realität eigentlich ist? Und das ist ja auch schon irgendwo
0: manipulativ. Absolut. Und da erwarte ich mir einfach nochmal etwas mehr ähm, Sachbezug und weniger Reiserei. Das äh, trifft es eigentlich, denke ich, ganz gut.
1: Ja, findest du, unsere öffentlichen Medien sind sehr reiserisch geworden?
0: Ähm, ich finde zumindest, dass äh, nee, sie... Nee, sie sind nach wie vor repräsentativ und gut. Ich denke, du beziehst dich jetzt primär aufs erste und zweite Programm ja. und die öffentlich-rechtliche. Aber mir kommt die Zusammensetzung beispielsweise in der klassische Talkrunde aller la Markus Lanz regelmäßig so vor, als würde dort gezielt forciert werden, genau solche Situationen zu provozieren, in denen dann reiserisch und unsachgemäß geantwortet wird. Indem
1: man ähm, sich Gäste bewusst einlädt. Richtig. Man.
0: Gäste genau so einlädt, weil man im Vorfeld schon davon ausgeht, dass es vielleicht knallt. So. Hm.
1: <lacht> Stimmt, aber Markus Lanz hat doch eigentlich immer Gäste aus unterschiedlichen Ressorts, oder? Ja, ich mag Achmar ich, ich mag. <lacht> mir
0: reicht eigentlich schon Markus Lanz bei Markus Lanz. Also ich kann einfach hm. Markus Lanz nicht leiden. Die Schleimspur, der dir hinter sich herzieht und dieses besserwisserische, überhebliche, ich schlage mein rechtes Bein über den linken Fuß und dann dieses sich denkend ans Kinn greife, Finde ich zum kurze <lacht> Dann gucke ich lieber Inas Nacht.
1: Oh ja, Inas. Die, die,
0: die, die finde ich cool, ja.
1: Ich wollte da mal, als ich in Hamburg Urlaub gemacht habe, rein, aber das, das ist viel kleiner, als es eigentlich aussieht. so ja Und es war halt leider voll abends. und Posten heißt die Kneipe.
0: Ja, genau, stimmt. Genau. Kölner Treff gucke ich gern, Riverboat, also sowas dann so ein bisschen am Rand. Mhm. Aber so dieses Maischberger brit Ilner da kriege ich regelmäßig zu später Stunde Kollaps und dann gucke ich lieber noch rund Dschungelcamp. Ja,
1: ich habe das früher auch öfter mal geguckt, aber ich finde es halt schade, man hat immer den Eindruck, dass die nicht zum, für den Diskurs oder für eine positive Diskussion daherkommen, sondern einfach nur, um ihre Meinung abzuliefern und abgepackt hinzustellen und ja, da geht dir ja keiner aufeinander zu. Da hast du dann nur so äh, verschiedene
0: Kanten als Zuschauer und ja. Wir sind jetzt fast am Ende, aber ein Thema, das noch wichtig wäre, Kino. Deutsch oder Englisch? Amerikanisch. Was machen Sie jetzt? Ja, was, mehr? Was, was. ja, ja komm, ist Deutsche Kinos, schön, schön. Ja? Was, mhm. was meinst du? Weil du mal im deutschen Kino warst oder, weil dir, der oder was? weil dir der deutsche Film gut gefällt? Was,
1: also, was meinst du jetzt? Deutsche Produktion oder ob ja. es in deutscher Sprache ist?
0: Nee, beides. Das eine ist ja meistens mit dem anderen verbunden.
1: <lacht> Hä? Ja. Ich, die Frage, die ich ja,
0: ich bin ein großer Verfechter des deutschen Films. Also ich äh, schätze unsere Kunstfertigkeit sehr, sehr groß ein und oft auch ein bisschen unterschätzt. <lacht> <lacht> ja, das ist ja. das mit forcierte Frage. Ne? <lacht>
1: Jeder Mensch ist individuell, Janik. Ja, klar. Ich kenne jetzt nicht so viele deutsche Filme. Ich wünsche dir so ein Mist zusammen
0: manchmal. Echt Wieso? Äußert dich doch, du bist doch hier in einem Podcast, der einmal kontroversen soll. Dann sag <lacht> doch mal, was du in Privatgesprächen auch immer <lacht> sagst, dass du deutsche Filme oft scheiße findest. Der Scheiße habe ich noch nie
1: benutzt. Komm.
0: Aber so viel zur Sprache im, im, in, in Medien, ach Podcasts sind Aber für Media,
1: mich, nicht. Ich, so viele deutsche Schauspieler nicht hervor, das sind immer so übertriebene Mimik und Gästi, so, oh nein, mein Gott! <lacht>
0: ist doch völliger Mein Schatz, wie geht's dir? ist doch völliger Unfug. Oh
1: doch, selbst mit nee, das ist, ist unfug. alles so überrissen ja, und Ja, Tatort,
0: Tatort ist mittlerweile leider auf die Kunstschiene abgedriftet. Der klassische Mord ist dort zur Seltenheit geworden. Ich habe übrigens dort mal mitgemacht, aber nur drei Sekunden. <lacht> ähm, nee, aber der deutsche Film, das Boot, ja, Roland Emmerich, dann haben wir der Untergang damals äh, beispielsweise. Es gibt doch so viele tolle Schauspieler. Babylon Berlin ist eine deutsche Produktion.
1: Nicht gesehen, aber ich habe zum Beispiel die Serie Da gesehen, das ist auch eine deutsche Produktion. Ja. Da, da, also die Story hat mir saugut gefallen, weil ist jetzt für mich auch kein Schauspieler, so durch ähm, seine Schauspielkunst.
0: <lacht> Unfassbar.
1: Ja, aber warum wehrst du dich so gegen ausländische Produktionen? Ich wehre ich,
0: mein ich, 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 ich mich überhaupt nicht gegen ausländische Produktion. Ich finde auch, England macht Großbritannien immer schon, bringt grandiose Schauspieler hervor. Mhm. Alle, die übrigens Hollywood groß gemacht haben, oder viele davon sind britischer Herkunft. Und Großbritannien macht gute Filme und stellt gute Schauspieler. Ich bin halt kein Fan von diesem mittlerweile etablierte Hollywood-Popcorn-Kino, dass es immer wieder schafft, sich computertechnisch selbst zu übertreffen. Vermeintlich. Für mhm. mich hat das mehr was für Seelenlose. Ich fand es eine Katastrophe. Die letzte Jurassic-World-Teile, als jemand, der von Kindesbeine Jurassic Park-Fan ist, hat es mir in der Seele geblutet, zu sehen, wie diese ganzen Tiere mittlerweile zu einem Abklatsch ihrer selbst verkommen sind. Das war für mich... Äußerst schrecklich.
1: <lacht> hey, du musst ja jetzt die Negativbeispiele. Also auch so Transformers.
0: Wie kann man sich dann sowas angucken? Jetzt mal so <lacht> ganz Ist jetzt so,
1: dass ich extra so zwei Lappenfilme aus, um gegen mich zu schießen? Dabei gibt es ja eine Bandbreite an so wundervollen Produktionen.
0: Ja, klar gibt es die. Ich habe auch nie bestritt, dass, dass es Hollywood nicht mehr schafft, gute Filme vor voranzubringen. Aber du durch kategorisch deutsches Kino. Nee, das meinte natürlich guck mal, die ganzen Zeit Schweiger- und
1: schweighöfer also Jetzt hast du
0: aber wirklich <lacht> das Schlimmste von allen, den, den ja der es auch in der Tat hat geschafft hat. Nuscheltill. nee. Aber zum Beispiel die, die Eberhofer-Krimis, die sind so wirklich selbstironisch. Jeder Deutsche soll sich da so jeden Fall mal angucken, weil du kriegst so schöne Spiegel vorgehalten, gerade aus Bayern. Grandios. Von Schweinskopf, Aldende über Dampfnudelblus, Sauerkraut, Koma und was es nicht sonst noch alles gibt. Ach, der deutsche Ton ist auch irgendwie komisch. Was der deutsche Ton? Originalton. Es ist aber deine Muttersprache, Jan. <lacht> Egal. <lacht> mein Gott, mir kommen auf keiner, kein grüner Zweig hier was. Das ich heißt. war
1: gerade deutsche Produktionen.
0: Die unendliche Geschichte ist eine deutsche Produktion. Das in der Bavaria produziert war. Stimmt, da war ich sogar mal auf Klassenfahrt. Ja, du warst jeder mal auf Klassenfahrt. <lacht> ja. Ja, nee, nee. Also es gibt groß Das Parfum ist, ist, ist deutsche Produktion von einem deutschen Regisseur.
1: Ja, echt? Das ist auch Kann ein Jahre alt.
0: Ja, klar. Aber ich sage nur, es, es schlummert mehr in der deutschen Schaffenskunst des Films als du dir vielleicht in deinem kleingeistigen...
1: <lacht> da
0: ist ein So ist es
1: ja auch nicht. Es war ja auch vor ein paar Wochen in Saarbrücken das große Max-Ophels-Filmfestival, ja. wo ganz viele auch Newcomer... Ihre Kurz-, Mittel- und Langfilme vorstellen, dann immer Preise vergeben werden in gewissen Kategorien. Das habe ich ja dann auch natürlich online, diesmal leider wegen Corona, wahrgenommen. Ja. Oder bin ich ja schon jetzt so, ähm, dass ich damit nichts anfangen kann? Ich, die Kunst weiß ich sehr wohl zu schätzen.
0: Das war jetzt sehr diplomatisch gelöst noch auf der Warum? Ich habe da noch zwei Drücke. Filme
1: geguckt. De deutsche Produktion. Ja, ist okay. Ich ja, was willst du mir da ist für, ach, nee, ich, ich,
0: ich, ich tue gar keinen Strickdrehe an der Stelle. Mir lasse das jetzt einfach mal so stehen. Jeder kann sich ja sein eigenes Bild drüber machen und. Äh.
1: Das ist eigentlich wird's seit einer viertelstunden ist das Bier leer. Ich weiß gar nicht, was, was,
0: was soll das? Denn? Ich habe mir noch ein Bier hier. Willst du noch eins? Wie noch eins? Nee, nee, jetzt mal. Ah, komm, dann machen wir noch einen, Ey, das haben wir noch getrunken ach, hier, beim auf Halb, halb. Unverkauft. <lacht> Mit Schnappverschluss Alter. und dann noch versaut. Aber warte, ich, ich mach's, ich schenk's mal hier so in, vielleicht hört man es. an alle, die sich wünschen, endlich mal nochmal in die Kneipe zu kommen. Und mit den Kumpels mal nochmal einer zu trinken. Warte nochmal. Guckst du eigentlich Filme in Englisch oder Deutsch? Beides. Ich habe Game of Thrones ähm, fast komplett auf Englisch geguckt, weil ich es wesentlich äh, ähm, authentischer fand und besser. Und ich habe auch auf Netflix The Crown mit der Geschichte von The Queen und vom englischen Königshaus. Mhm. Übrigens nach wie vor die erfolgreichste Serie auf Netflix. Na echt? Ja. Echt? Mittlerweile drei oder vier Staffeln. Ja, aber es ist gerade bei
1: Game of Thrones auch kompliziert. Nee,
0: es ging. Mittelaltersprache. So war, Mittelalter war ne, überhaupt nicht. Ich war aber in Englisch auch nicht so schlecht wie du. Ja, ich war da nicht schlecht. So, zum Wohl. Einmal können wir Anstoß, oder?
1: In diesem Sinne... Guck mal. Hm? Und ich mag's deutsche Synchronsprecher. Ich bin doch vollkommen ja, hier sind schon bei, über, bei deutscher Arbeit. Wir
0: sind schon über die Zeit. Ich, ich weiß, unsere Kunst zu schätzen, du wohl nicht. Er, er guckt immer alles
1: in Englisch, der Banause.
0: Wir haben zehn vor, wir machen jetzt Schluss. Oh, okay. So, macht euch einfach Gedanken. informiert euch über Medien, über Film, Fernsehen, Kunst und Kultur. Mir freuen uns, dass man dort drüber mal schwätzen konnte. Ich denke, man hätte noch mehr Zeit investieren können. Ja. Aber das Wichtigste ist gesagt. Ja, gut. Bist du jetzt ingeschnappt, oder was? Nee. <lacht> Kannst du, du noch ein paar abschließende Worte?
1: Menschen. Nee, vielen Dank fürs Zuhören. Wer es bis hierher gepackt hat, das ist, ja, freut uns sehr. Und wir werden fleißig weitermachen.
0: Vielleicht. Mal gucken. Ja, ja wahrscheinlich schon. <lacht>
1: Dann gehabt euch wohl und schwingt euch in ein Faschingskostüm. Könnt ihr jetzt leider nur vom Spiegel rumtanzen, aber schafft euch Freude zu Hause.
0: Genau. Auf die jäcke Zeit, dreifach kräftig, fröhlich, donnerndes Barmhuller-Helau, ne, an der Stelle auch mal. Und, ne? äh, ja, ja. Ich, ich, das ist auch ein Medium, das mir sehr fehlt, die Fastnacht. Bleibt gesund, bleibend locker, gucken noch ein paar Fresh-TV-Sendungen und wir hören uns beim nächsten Mal. Good. Ciao. Tschüss.